0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 41 e épisode du Fais podcast. Un petit temps de sans podcast les gars, hein une petit, euh, petite période de vacances pour nous aussi. On a laissé un peu les camps d'entraînement se dérouler euh, euh, tranquillement, il y a quelques petites news évidemment, et puis surtout ce dimanche à 22h le retour des 49ers, c'est qu'un match de présaison, c'est contre les Raiders, mais ça reste quand même un match de football avec des mecs en red and gold, donc ça fait quand même plaisir. Et puis dans un mois le retour de la saison officielle, donc on se disait que c'était un bon moment pour faire un petit point avant la pré-saison et puis un petit point sur sur l'effectif. Pour m'accompagner sur cet épisode, Olivier et Kevin. Salut les gars. Salut les gars. Salut salut. Alors, il euh, y a eu le camp d'entraînement, une bonne partie du camp d'entraînement en tout cas. Ce dimanche, premier match contre les Raiders, je vais juste faire un petit point. On joue ce dimanche à 22h, euh, donc je l'ai dit, contre les Raiders à Las Vegas. Euh, la semaine suivante face à Denver et puis la semaine d'après contre les Chargers. Les deux matchs contre Denver et contre les Chargers, ce sera à San Francisco. Bon, ça reste de pré saison donc ça va être surtout des remplaçants, mais ça va être aussi l'occasion de voir des joueurs qu'on voit un petit peu moins durant la saison régulière. Kevin, est-ce que tu as un joueur en particulier que tu attends non, que ce soit entre le camp d'entraînement et puis ses premiers matchs de pré saison un joueur que tu as vachement envie de voir
1: Honnêtement, moi, ça, moi, ça va tourner beaucoup autour des quarterbacks pour cette, cette présaison. On en a deux qu'on attend forcément de voir, notamment pour moi, très lens. bon Il y a Sam Darnold, évidemment, qu'on a hâte de voir, euh, mais qu'on ne verra pas forcément avec un corps de receveur bien supérieur à ce qu'il avait euh, chez les Jets ou chez les Panthers. Mais, mais Trellens, je suis très intéressé de voir s'il a vraiment progressé. On entend des bons échos de lui. Il a beaucoup travaillé, il a travaillé cet été avec Patrick Mahomes notamment, il a fait beaucoup de camps avant même le camp d'entraînement des 49ers. Euh, et, euh, et les receveurs sur qui il a lancé ont dit des bonnes choses. Bon, on sait que c'est aussi de coutume des receveurs de dire des bonnes choses sur les quarterbacks qui leur lancent des ballons à ce moment-là de l'année. Mais j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qu'il peut apporter. Euh, et puis bah, s'il peut se rapprocher de Brock Purdy, qui semble largement être considéré comme le titulaire euh, d'ici le début de la saison. Olivier euh,
2: Sur Traylen, c'est le joueur que je veux voir
1: le joueur que tu veux voir, on va reparler un
0: peu plus en détail après des quarterbacks.
2: Jordan Mason. Moi, je veux voir le Jordan Mason. Moi, je veux voir où il en est, parce que vu que Elijah Mitchell il est en train de prendre la, le, le, de suivre la destinée que lui avait, lui avait réservée Loïc, donc euh, il, il va y avoir un poste de, de running back 2 à, 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 à prendre à San Francisco. D'après les échos qu'on a eus, euh, Davis Price fait, de, fait un super camp d'entraînement. Euh, Jordan Mason, il avait fait ses preuves l'année dernière, et moi j'attends de voir ce, ce, ce duel-là, pour savoir qui est-ce qui va devenir le deuxième running back euh, de San Francisco. Et vu ce qu'il m'a montré l'année dernière le petit Mason, j'attends de voir, euh, comme l'année dernière, cette boule de bowling dans les matchs de pré-saison. C'était tellement kiffant à voir que je veux revoir ça.
0: Donc on enterre officiellement et là, déjà Mitchell, ça y est, c'est terminé. Euh, il est tout le temps blessé, on n'y croit plus Alors. trop.
2: C'est pas, pas l'intérêt, c'est pas vraiment l'intérêt, mais le problème, le problème, c'est qu'il est, qu est comme, comme comme tu dis, malheureusement, comme comme l'avait dit Loïc, il est tout le temps tout le temps blessé. Là, du, du, du deuxième jour, il s'est blessé. Je veux dire, c'est c'est triste pour lui. Je vais faire une, un parallèle avec le soccer. Il fait penser à Wesley Fofana. C'est un joueur qui, a, qui est pétri de talent, mais qui est tout le temps blessé. Et au bout d'un moment, les carrières en plus de Running Back, elles sont courtes. Et lui, son prime, j'ai l'impression que c'est la première saison. Quoi. Maintenant, maintenant, il court après le temps et derrière lui, ben ça va vite. Et ça va le... Malheureusement, ça risque de le rattraper. Et Dieu sait que c'était un joueur. Enfin, je dis, parle au passé. Dieu sait que c'était un joueur qui a des qualités exceptionnelles. Mais malheureusement, Running Back, la priorité, c'est d'être sur le terrain. Donc, tu prends pas de snap, tu seras à rien.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, mon joueur que j'attends de voir, moi, c'est aussi un duel comme euh, comme Kevin, Moi, il sera du côté euh, défensif, c'est le duel entre Drake Jackson et cléline Ferrell pour savoir qui sera le pendant de Nick Bossa toute la saison, parce que je pense que c'est vraiment ça la discussion sur ce poste-là. Euh, Nick Bossa est évidemment numéro un. il n'y a aucun doute là-dessus, on pourra peut-être parler de son absence du camp d'entraînement tout à l'heure, mais en gros, la vraie question c'est, est-ce que ce sera cléline Ferrell qui est arrivé des Raiders, ou est-ce que ce sera notre... Joueur de deuxième année, Drake Jackson, le titulaire. Euh, je pense qu'il y a une place à se faire dans les matchs de pré-saison. Ils n'auront pas énormément de snaps, je pense, parce que c'est des mecs sur qui on compte sur, pour la saison régulière. Mais j'attends de voir quand même lequel s'en sort le mieux face à des remplaçants, parce que ce sera des remplaçants aussi chez nos adversaires. On peut commencer par le poste de quarterback, tu en as parlé un petit peu Kevin, tu as parlé du duel Trellens-Sam Darnold. J'ai envie de te poser une question, Kevin. Est-ce que c'est vraiment, là c'est définitif avec le début du, du grand entraînement, est-ce que c'est vraiment un duel pour la deuxième place Est-ce que c'est bon, c'est entériné Brock Purdy numéro
1: 1 ouais, Je pense que oui, honnêtement. Euh, honnêtement, il y, y aurait eu un doute si Brock Purdy avait mis plus de temps à s'en remettre comme c'était prévu au départ, mais cal Shannon a été clair en conférence de presse, Brock Purdy serait déjà prêt à commencer la saison aujourd'hui, physiquement, au niveau de son bras et de sa blessure. Donc, Je ne vois pas dans quel monde Trelens ou Sam Darnold lui prendrait la place avec tout ce qu'il a montré la saison dernière, est ce que n'a jamais montré Trey Lens. Pour moi, ça ne fait aucun doute, la place de numéro 2 sera en jeu entre, entre les deux autres tarons, mais Brock Purdy va commencer la saison en tant que titulaire. Je ne vois pas où, il va pouvoir, où ce fait va pouvoir changer.
0: Surtout que les échos du, coup d du camp d'entraînement, ça a été que, que Purdy, à part un premier, une première séance compliquée, euh, derrière a retrouvé ses, ses mêmes qualités, et son bras s'est totalement résorbé. Donc C'est vrai que c'est plutôt rassurant. Olivier, ton avis là-dessus
2: ben, de toute façon si vous avez un peu traîné sur les réseaux, il y a des gens qui ont fait des, qui ont fait un petit peu des. donné des explications sur les, la peur de Purzier était là. Alors moi qui ne suis pas, qui ne étais pas du tout l'année dernière à IP comme un cochon, quand ben, on voit les stats, ben, c'est le meilleur sur le play action, c'est le meilleur en, en zone rouge, c'est le meilleur en pourcentage, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le, le meilleur. Et je veux dire, il n'est pas, pas meilleur devant Pimpa Mépou, mais il est, il est meilleur devant, devant Patrick Mahomes. Bon, ça va, je veux dire, euh, cette année, il faut qu'il confirme hein, et du moment qu'il est en plein santé, il est titulaire et c'est une évidence. Voilà, le gamin, il a l'équipe derrière lui. Tout le monde sait qu'il a des qualités. OK, il va être attendu cette année parce que comme, comme il n'est plus euh, tout nouveau, les défenses vont s'ajuster, surtout quand il va faire son, son, son espèce de rôle qui ne sert à rien et qui lui fait reculer de 15 yards. Euh, c'est sur, plutôt sur ça qu'il va, qu va être attendu. Pour le reste, c'est sûr qu'il est titulaire il n'y a, a, a pas de raison de lui enlever le poste. Et euh, et pour moi, il n'y a même pas de discussion. C'est pour ça que j'attends rien entre guillemets, des, 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 du poste de quarterback à l'heure actuelle, parce qu'on sait déjà ce qu'on a.
0: Il y a un autre poste en attaque qui m'intéresse beaucoup. On n'en a pas encore parlé. Je sais que c'est un poste qui tient beaucoup à Kevin. C'est le poste de tight end. Parce que, bon, il n'y a pas de discussion. Je quitte numéro un ça c'est clair et net. Par contre, la vraie question de, de, de cette précision et de ces c'est qui va être numéro 2 Est-ce que ça va être Charlie Warner est-ce que ça va être Brayden Willis Est-ce que ça va être Cameron Latou Ou est-ce que ça va être Ross Dwelly Alors Kevin, je ne vais pas te demander quelle est ta préférence, on la connaît ouais. tous. Je vais juste te demander, est-ce que tu attends des choses particulières des matchs de pré-saison Est-ce que tu attends de, de voir des qualités ou des, des flashs peut-être chez nos rookies Des choses qui te rassureraient peut-être sur, sur le futur de notre poste de tight numéro 2
1: Non, bah, moi ce n'est pas, pas une nouvelle que je suis scandalisé par la gestion du cas Ross Dwelly par est encore Il est encore quatrième euh, sur le depth chart de ce que je vois aujourd'hui. Mais, euh, mais après, euh, après j'ai fait mon deuil hein, pendant cet été. On a on a pris Cameron Latou en plus. On a gardé Charlie Warner qui a les faveurs du coach visiblement. Donc euh, donc maintenant j'attends de voir justement qu'est-ce qu'apporte qu Cameron Latou. Qu'est-ce que est-ce que c'est le même genre de joueur Quelles sont ses qualités Donc ça ça fait partie des joueurs que j'attends aussi de voir en pré-saison. Mais euh, Charlie Warner non. Éloignez moi cet homme de, du terrain s'il vous plaît. On, on a vu les dégâts que ça a pu faire la saison dernière dans des matchs très importants. Euh, non. Euh, ça suffit si si Ross Douvalet ne fait pas le, ne fait pas les 53, comme ce que je m'y attends. Euh, J'espère que c'est parce que Cameron Latou sera capable de jouer.
0: Olivier, euh, pas envie peut-être t'aurais pas envie qu'on recigne peut-être Tyler Croft pour être sûr. Non. <rire> et on pas André Thomas non plus. Ah oui mais André Thomas il est toujours là. Quoi bah oui, ouais, il est toujours ouais, là. je t'annonce que tu vas
1: voir sa cette, cette belle petite face pendant la saison
0: La pré-saison au moins c'est sûr que tu vas le voir La saison je sais peut-être pas mais la pré-saison au moins tu vas le voir
2: bon.
0: On a de la chance, on joue contre les Raiders mais Davante Adams ne devrait pas jouer donc on devrait être quand même plus tranquille En attaque évidemment, euh, une des grosses questions qui va se poser sur toute la saison ça va être le poste, mm -hmm. sur la ligne offensive, le poste de tacle droit Est-ce que vous vous attendez d'ailleurs à ce que Colton McKevitt joue en pré-saison ou pas
2: Ouais je pense qu'il va jouer je pense qu'il va jouer un petit peu quand même. On va pas... Euh, mais ça met de fin. Ou alors, ils sont sûrs, mais à 2000% dans ces cas-là... Euh... Je, je serais surpris, mais je pense qu'il va au moins jouer un petit peu parce qu'il euh, faut qu'il prenne un peu des répétitions. C'est différent, euh, on, 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 on va différencier les, les Williams, Brendel Verford et, et Banks qui ont joué toute la saison dernière avec euh, McIvish qui a besoin, de, à mon avis, il a besoin de répétitions. Donc, je pense qu'il va être sur le terrain, ou, au moins pour quelques snaps. Et surtout, si euh, on commence comme c'est le, le cas pour le, le, le premier et le second drive avec le premier le premier quarterback et je pense qu'il on, on va quand même donner à, à Trey une protection côté droit euh, de fait, un peu de qualité à mon avis voilà après je pense pas qu'il je pense pas qu'il y aura de grandes il y aura grand chose à tirer des matchs de pré saison on, on sait très bien que on ne va, pas, on va pas, je vais pas recommencer. Il y a la maternelle, c'est pré saison Il y a l'école primaire, c'est la saison régulière. Et après, les, les, matchs, les matchs qui comptent, les matchs pour adultes, c'est quand on va en play off. Donc, on en est très, très loin des play-off pour l'instant. Là, on commence l'entrée en petite section de maternelle.
0: Oui, surtout que la pré saison en fait, grossièrement, c'est aussi pour les remplaçants pour essayer de se faire une place dans les 53 aussi. Kevin, si uh, Colton McKevitt joue comme, comme Olivier l'imagine, et je suis d'accord avec lui, um, et qu'il se fait laver, disons, par le, les remplaçants.
1: Du pass rush des Raiders. Est-ce qu'on panique Bah, on est dans la merde clairement <rire> parce que il a absolument aucun plan B. On a on a on a pris McVitie et on a recruté absolument personne qui serait capable aujourd'hui de tituler en NFL. Donc c'est lui ou c'est pas grand chose. C'est lui ou c'est un trou à droite que on va espérer qu'il se fasse pas laver justement. Mais euh... Mais on verra, moi j'ai confiance, en général quand Shanahan fait un pari aussi forcé sur un seul joueur et qu'il n'y a pas de, de backup derrière, c'est qu'il est quand même assez, assez sûr de son fait.
0: Oui, surtout qu'en plus on était les premiers à être réticents, et on en a déjà parlé maintes et moins de fois, mais Jack Brendel, Aaron Banks, Spencer Burford, ça a bien marché l'année dernière. Donc... donc on espère que ça va continuer sur cette lancée.
2: Désolé juste par rapport à ça, euh, on va nous dire des fois on tente des coups, on tente pas des coups, San Francisco c'est bien géré. C'est calculé. Tout va dans le bon sens. Si on enlève la saison où il y a eu 494 blessures décroisées sur le même match, je veux dire. Hormis ça, depuis 450, c'est quand même assez régulier. Je veux dire, ça, ça fait Super Bowl. Ça fait deux finales de conférence. L'effectif il tourne. Les joueurs, les joueurs progressent. Si canan et son staff ont dit que Makivis était titulaire on va pas s'affoler.
1: Hein, voilà, ouais, mais, 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 mais je suis d'accord avec toi, c'est bien géré, ça nous réussit jusqu'à présent, les paris qui sont faits, mais on, ça reste des humains, c'est surtout qu'Archonane, ça reste un être mais... humain, il, il, il peut, il peut se planter sur un joueur, il, on n'est pas à l'abri que ça, ça, ça foire complètement avec de au final.
2: Mais, 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 mais en fait, je, bon, on serait euh, Houston, ou on serait une franchise un peu dans ce style-là, je me dirais, oulala, c'est encore un pari, euh, c'est la pièce en l'air. À San Francisco, on a quand même un petit peu plus d'assurance sur comment ça fonctionne. Après, on n'est pas, on n'est pas à l'abri d'une blessure, d'une suspension
0: euh, ou d'un mec qui est. Qui... Ouais, mais ça, ça, la limite pour le coup, c'est l'autre de toutes les équipes. Hein. Demain, Mahomes, ils se
1: pètent. C'est fini pour les Chiefs.
2: Hein. Voilà. Je plus la même rôle, mais bon, clairement, bon, bah, c'est pas, la... c'est pas la discussion. Mais je veux dire, d'un point de vue, d'un point de vue juste de joueur, euh, l'année dernière, euh, à la même époque, quand on a fait notre podcast de, de reprise, oh là là, la offensive, c'est une catastrophe. En fin d'année, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Donc là, sur la ligne offensive, il y en a quatre sur cinq qui reviennent. Je
0: suis pas très inquiet.
2: Mmh, Honnêtement, je suis pas très inquiet.
0: Mmh. En attaque, sur les autres postes, receveur, running back, vous vous attendez à voir quoi que ce soit, hormis euh, évidemment Jordan Mason, qui moi aussi, euh, on a cette passion commune avec Olivier pour pour la boule de bowling. Euh, moi aussi, j'attends à ce qu'il éclate. Est-ce euh, qu'il éclate des rideaux défensifs euh, mmh. Hormis ça, peut-être, peut-être d'autres joueurs. On a
1: un receveur. Moi, ben, ça va être aussi, ça va être aussi le cas pour Loïc, je pense qu'il y a plein aujourd'hui, mais clairement, Danny j'attends de voir s'il y a eu une progression qui a été faite. C'est un joueur très rapide, qui peut être très excitant à voir joué, qui peut faire lever les foules, que j'ai hâte de voir s'il si, si a progressé pendant l'été. Sinon, à part ça, pas vraiment, mais oui, clairement, Danny Gray.
0: Oui. Ouais, le problème de Danny c'est qu'en fait, oui, il va très vite, mais il avait un peu les mains savonneuses, on va dire, l'année dernière, ouais. pour être gentil. Ouais. Et puis tu en as parlé un peu Olivier, euh, voir aussi la progression de Tyrion Davis Price, euh,
2: Bien sûr. Euh, parce que, que sur qu le terrain l'année
0: dernière c'était pas sur le terrain dernière c'était pas Jojo. Si on peut avoir euh, et Mason et Davis Price deux joueurs de bon niveau pour euh, compléter derrière Macafrey, franchement on prend. Hein.
2: Ah totalement, totalement. Enfin, moi peu, cette année j'ai fait des efforts surhumains, j'ai suivi un petit peu euh, sur les réseaux ce qui se passait. D'après ce qu'ils disent, euh, Tyrion il fait, des, il, fait, il fait il fait des bonnes choses. Ben, tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Ça peut, ça, ça, peut être que, ça peut être que positif. Et ça, et ça prouve aussi encore une fois que le travail, le travail est fait, que les joueurs, les joueurs qui sont draftés, c'est pas, on, on essaie de prendre des joueurs qui ont un certain potentiel et qui ont envie de progresser. Voilà, là, là cette année, cette année, ça va être sur lui, ça va se, ça, moi, je pensais aussi comme vous à Danny Gray, voir ce qu'il, voir ce qu'il vaut, parce que pour, pour, pour lui, c'est cette année, l'intérêt à faire quelque chose, parce que sinon, je sens que ça va devenir très, très compliqué pour lui de rester dans le restaurant de San Francisco sur les années à venir.
0: C'est clair. On va passer côté défensif. Avant de vous poser les questions pour joueur par joueur, on va quand même parler du gros changement évidemment qu'on a eu cet été au niveau défensif. On en a déjà assez parlé. des Corayens C'est à Houston maintenant et c'est Steve Willis qui a pris euh, la suite. Est-ce que euh, vous vous attendez, au moins sur les matchs de pré-saison, à voir une révolution défensive ou est-ce que vous attendez à ce que ça soit de la continuité par rapport à ce qu'on avait avec des Corayens
1: non, je pense que je pense que c'est un coach intelligent et il a tout intérêt à continuer ce qui a déjà été fait. C'est déjà le cas avec des Ryan qui a continué l'œuvre de son prédécesseur. Que je pense qu'il va s'inscrire dans cette continuité-là. C'est une défense qui fonctionne, qui était déjà la meilleure de la NFL. Je vois, je vois pas qu'est-ce qu'il irait révolutionner. Les, les hommes sont en place, les tactiques sont en place, les schémas sont en place. Il a juste à, à, à rentrer dans le moule et à, et à continuer ce qui ce qui était fait. Donc non, je pense pas qu'on va voir une défense différente réellement.
2: Même, en même temps, quand tu, quand tu vois les noms, euh, Drake Jackson, Javon Hargrave, Harry Kempstead, Nick Bosa, Drake Greenlow, Fred Warner. Moi, je suis content. Je veux que le mec, il, fasse, il va dire, ouais, on va tout changer parce que j'ai une idée. Non, mais les gars, c'est bon. Si tu, tu, quatre, trois, on va leur faire du mal et puis c'est tout. Moi, j'attends qu'une chose, c'est le premier match de saison parce que je vais les voir défoncer tout le monde. Mais donc, euh, je vois pas pourquoi il va inventer des trucs. D'après ce que j'ai compris, il était, euh, euh, il, a, il, a, il a, il était en bonne sur les, 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 les back. Donc, s'il peut faire progresser un peu, ben, euh, aussi bien des de le noir que, que que Womack, que même, même au fond euh, au fond gars qui, est, qui est rentré dans le top 100 des meilleurs joueurs NFL, je suis très, très, je suis très, très je suis très très content de mon choix je suis très très content de mon choix d'il y a un an et demi. donc voilà si peut, peut les faire progresser à ce niveau là pourquoi pas mais pour le reste, je, pour le reste on a un effectif qui, est, qui était monstrueux euh, on a encore renforcé je vois pas pourquoi on changeait tout au contraire allez Oly on, on continue à jouer avec ce a.
1: c'est ça on, on était déjà la meilleure défense l'année dernière mmh. et on a rajouté le meilleur défenseur de la deuxième meilleure défense je veux dire, c'est
0: fou. Content. Que... Je suis content. Le, le, le meilleur défenseur, je sais pas, mais un des meilleurs défenseurs des, des Eagles. Je sais pas si c'était le meilleur quand même. Asson Reddick, Darius Lay, il y a quand même du bon nom, quoi. Mais, mm -hmm. mais dans l'ensemble, oui, tu aurais toujours quand même un top défenseur sur un poste où on était en plus un peu à défaut la saison dernière, ce qui est celui de Defensive tackle. On est pas mal, quand même.
2: Vous voyez, moi c'est quand je vois ça, je... Là, 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 là je suis chaud, là. Ça y est, je veux voir le match de, je veux ah. voir le match de saison régulière. Je veux voir, je veux
0: voir euh, le petit. Encore petit un mois,
2: Olivier. Je veux voir Kenny Piquet se faire concasser. Voilà, moi c'est ça. Et ça y est, je veux qu'on soit dans un mois.
0: Encore un mois. L'avantage, c'est qu'en plus, on commence face à une ligne offensive qui est absolument catastrophique. En plus, la ligne des Steelers. On en reparlera au moment venu. Ouais. On en reparlera au moment venu. Joueur par joueur, est-ce qu'il y a des joueurs que vous attendez dans cette défense sur la présaison C'est-à-dire, on va oublier les Warriors Ward, on va oublier les Harry Armstead on va oublier les Warner, les Greenlow. On les verra pas pendant la pré-saison. Est-ce qu'il y a des joueurs de second rideau, de troisième rideau, que vous voulez voir ben... ouais, moi, moi, il y a un joueur que je
2: veux voir. Vraiment, parce que ça fait. Je veux, je veux voir où il en est cette année. C'est Kinlo. Je veux absolument voir Kinlo. Je voudrais que Kinlo nous fasse trois matchs de pré-saison dantesque qui prouve à tout le monde qu'il est, qu'il a explosé et qu'il est à 200% prêt pour faire une grosse saison en NFL. Et là, ça voudrait dire qu'on a une équipe, c'est même pas la peine. Là, si réellement, Kinlo, il a, il atteint ce niveau, le niveau que j'aimerais qu'il ait, euh, on pourra parler de très, 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 très grosse défense. On pourra avoir vraiment un titre énorme. C'est pour ça que Kinlo, pour bon, c'est, c'est le joueur et le, et le, deuxième année, Drake Jackson, pareil, parce que, euh, d'après ce que j'ai suivi, il a pris pas mal de masse. Il a, pris un peu, il, a, il a pris de la viande, et s'il garde son côté speedster en étant plus viandard, ça peut le faire aussi. Donc, On revient toujours pareil. La priorité, pour moi, elle est sur, la, elle, elle, elle est sur le, le, le front seven, comme d'habitude.
0: Surtout que, on... ouais, c'est ça, tu le dis, c'est ce qui lui manquait peut-être un petit peu à la saison dernière, c'est qu'il il avait cette qualité de vitesse, mais il manquait un petit peu de poids pour peser vraiment sur les défenses. Si, comme tu l'as dit, il a réussi à ajouter ce poids en gardant ses... Sa rapidité et son premier pas, ça peut être bien. Ça peut être bien dans un profil très différent de Nick Bossa en plus.
2: Ouais, ah, ça fait un spister, un véritable speedster. Donc, euh, le mec, qui peut aller courser les, les, les quarterbacks mobiles. Et euh, ça va de, si réellement c'est si le cas, on risque de devenir totalement, <rire> totalement jouable.
1: Kevin Moi, j'avais Javan Kinlo aussi. J'ai en, en, en entendu aussi des bons échos sur, euh, sur cet été et sur, sur ce qu'il a apporté, le développement qu'il a eu. J'ai hâte de voir ça, je sais pas si on va le voir tant que ça en pré-saison, parce que c'est quand même un joueur qui va être assez proche des titulaires, donc je sais pas s'il va jouer tant que ça, mais j'ai hâte de le voir. Sinon, euh, sinon par bah, les rookies, il y a du Robert Bill, il y a du G.I.R. Brown, il y a bah, Samuel Womack, évidemment, qu'on a hâte de revoir, qui, qui a été très intéressant l'année dernière, dans la même période de l'année. On a du D. Winters, j'ai entendu des très bonnes choses sur euh, ton ami elliott Marcelo Ball.
0: Oui, mais je pense que c'est l'ami d'Olivier aussi parce qu'il a quand même un pur nom. Je cherche.
2: Alors, les gars, pour être très honnête avec tous nos auditeurs. J'étais en train de chercher sur le gap Chart le nom du gars parce que le nom il me fait tellement kiffer Maras que lui, lui Marcelino Marcaribol.
0: Honnêtement, il a le même, il prénom. J'ai entendu
2: les mêmes. Il a le prénom du coach de l'OM. par de base, il part avec un bon a priori pour moi.
0: Mais j'ai entendu les mêmes de avec Kevin. Apparemment, il est pas mal du tout dans. Apparemment,
1: il est pas mal. Et puis, vas-y.
0: Non, et puis en plus, il ouais, y a une place de troisième linebacker à prendre. Aujourd'hui, c'est Oren Burks qui est annoncé comme euh, linebacker numéro 3. Je pense, moi, mon avis, c'est qu'il est là en attendant qu'un des rookies, notamment Dee Winters, euh, prenne un petit peu d'expérience. De, Mais si c'est Marcelino Ball qui prend la place, moi, je ne dis pas hein, Oren Burks, je préfère qu'on le garde au frais pour ses missions super en, en, en équipe spéciale. Euh, donc, si on peut avoir un mec qui se développe, qui que ce soit, hein, que ce soit Ball, que ce soit Dee Winters ou le jeune Jalen Graham aussi,
1: peu importe. Et, euh, et un dernier joueur, un profil qu'on aime qu bien le staff, c'est Taco Charlton, qui est un ancien premier tour de draft, qu'on a été chercher un peu, un peu, un peu au hasard là, ces dernières semaines. Euh, On ne sait jamais. C'était un gros potentiel euh, quand, quand il était drafté, forcément, vu, vu où il était drafté. Que ça va être aussi intéressant de voir euh, s'il si est capable de s'exprimer dans cette défense pendant la pré-saison.
2: Pourquoi pas. Pourquoi pas refaire une Tachon Gibson de l'année dernière récupérer un mec euh, que tu te dis pourquoi il est là et finalement euh, finalement qui est... parce que c'est vrai que tu vois la Cour Charlton euh, on en a parlé euh, rapidement nous sur notre 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 discussion euh, ouais bah bon bah machine tout ça mais bon on peut, on dans, dans,
1: dans cette équipe avec ce staff tout est possible ah,
2: ah, exactement ça fait partie de ces joueurs un peu compliqués une Ferrel à un degré moindre qu'on on se dit il y avait quelque chose pourquoi pourquoi pour, pourquoi ce qu'il y avait on peut pas le retrouver donc ça peut faire ça ça, ça, ça peut faire le taf aussi c'est vrai qu'on a cette chance-là, et c'est vrai qu'on est, euh, on va repartir encore pour une année vachement sympa, je pense, parce qu'on euh, a des joueurs, on a des titulaires, on a des remplaçants, on a des joueurs en devenir, on a des joueurs qui cherchent à se relancer, et ça va être encore, je pense, ça va être encore super intéressant à suivre cette année pour, pour tout de San Francisco.
0: Ouais, moi pour ajouter là-dessus, moi j'ai un joueur en particulier, j'en ai deux en fait, mais j'en ai un en particulier que j'aimerais beaucoup voir, je crois que c'est Kevin qu'on avait en parlé un peu plus tôt, euh, dans un vieil épisode, c'est Kalia Davis defensive tackle qu'on avait drafté assez bas il y a plus d'un an qui a été blessé toute la saison dernière qu'on avait drafté déjà blessé un defensive tackle avec un physique absolument gargantuesque, il semble en forme apparemment de, des échos qu'on a eu moi j'attends aussi de voir ce qu'il peut être parce que, parce que pourquoi pas aller chercher une place dans la rotation c'est vrai que defensive tackle on a, euh, a euh, T.Y. McGill euh, derrière, derrière Kinlo Armstead et, et Hergreve et je pense qu'il y a peut-être une place au soleil à se faire et si ce mec-là euh, peut confirmer ce qu'on avait vu un petit peu à l'université, c'était déjà un monstre physique à l'époque, moi, je dis pourquoi pas, ça m'intéresse pas mal. Et l'autre, tu en as un petit peu parlé, euh, Kevin, c'est Samuel Womack. Mais parce que moi, je suis un amoureux de Samuel Womack depuis <rire> les matchs de la pré-saison de l'année dernière. Euh, J'y croyais énormément l'année dernière en tant que Nickelback, ça n'a pas marché. Bah, c'est un mec qui était quand même très, 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 très vert. Et là, là, je pense qu'il a pris de, de l'expérience. Euh, il y a eu des bons retours aussi de lui du, du training camp. Il y a des retours, comme il y avait l'année dernière, du euh, Samuel Womack, c'est le premier arrivé sur le terrain, c'est le dernier parti, c'est un bosseur. Donc, je pense que s'il continue dans sa bonne, euh, sa bonne dynamique et son, son bon esprit, euh, je ne vois pas ce qui, pourquoi ça ne marcherait pas à la manière de ce qu'on a eu avec Oufanga peut-être l'année dernière. Pourquoi pas Ouais, ça, ça, me paraît, ça, ça me paraît probable. Après, de toute façon, on a des enfin. Non, on a prouvé
2: l'année dernière que le staff est, est, est suffisamment intelligent pour ne pas, pour, pour, pour pas se borner à deux trois joueurs. Si quelqu'un fait le taf, on va le faire jouer. Donc, euh, les mecs, ils ont, ils ont du temps de jeu à prendre. Et, et ce que tu disais à juste titre, euh, Elliot, c'est que l'année dernière, il était, comme tu dis, très vert Là, il a une année dans les pattes, voir un petit peu comment il a progressé, un peu, comme un, un, un peu à l'instant d'un des Hauts de, de Mort le Noir l'année dernière, qu'on euh, était, on était là, ouais, mais comment ça va se passer Et finalement, ben maintenant, on se pose plus la question, il est titulaire, euh, il est, est cornerback 2 chez nous. Mais euh, on sait très bien qu'en football américain, rien n'est immuable. Si tu es meilleur, tu joues. Donc il euh, y a des postes et quand on dit euh, aussi bien poste de nickel, même qu'en cornerback 2, il y, y, a, y, a, y a Je ne pense pas que les places, elles le soient, gravées dans le marbre à l'heure actuelle.
1: Mais attention, Samuel Womack, parce que pour se faire une place, il va falloir qu'il déloge un certain Isaiah Oliver qui était dans le top des, en bas, des slots quand on est en bac l'année dernière, qui arrive dans l'effectif. On n'a pas cartonner. parlé, ouais.
0: et, sûr, et attention, la, la,
1: la, la place est moins ouverte pour lui qu'elle l'était l'année dernière. Donc
0: va mais il moi, pour moi, pour moi, Womack, s'il doit se faire une place, c'est le duel avec le noir, pas le duel avec Oliver. Ah, pour ouais, moi, tu, le, Oliver, tu, tu, tu je... le
1: vois sur les extérieurs moi, ouais, ouais, ouais. moi, de ça, j'ai vu d'Oliver.
0: De ce que j'ai vu d'Oliver, un petit peu, j'ai regardé pas mal de vidéos de ce qu'a fait Oliver avec les Falcons, surtout l'année dernière. Pour moi, on a un nickelback titulaire et euh, c'est même plus cravaché qu'il va falloir pour aller chercher la place et que le mec est excellent. Quoi. Il me rappelle un petit peu, euh, il me rappelle un peu les meilleures années de Kevin Williams chez nous. Quoi. Donc, si on a ça chez nous, moi je, je signe des deux mains. Ma oh, dernière question sur l'effectif, ma dernière question, c'était sur un poste où on a drafté également euh, le poste de kicker. Et on va quand même, je pense, tous être très attentifs à Jake Moody. Parce que si, si tous ces coups de pied passent en pré-saison, s'ils tremblent pas, s'ils sont confiants, on va être bien. s'il commence à trembler un peu, est-ce qu'on commence aussi un peu à la manière de Colton McKevitt
1: à serrer les fesses moi, 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 je suis extrêmement serein. Pour, pour, pour suivre de très près ce qui se passe avec lui au, au comme entraînement, il n'y a pas une journée où il ne passe pas, pas un, mais au moins deux coups de pied de plus de 60 yards par entraînement. Le, le, le gars est chaud. Il, est, il a un pied incroyable tout le monde tout le monde s'excite sur lui à, à l'entraînement euh, on, on a vraiment quelqu'un qui apparemment est très très solide et qui on, on a un potentiel top en NFL quoi donc euh, donc il y a il y a il y, y a de quoi faire pour aller chercher les, les toutes premières places mais si on a stress qu'un top 10 top 12 c'est génial c'est un c'est un rookie euh, le, le petit monsieur donc euh, donc euh, non, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne avec une vraie opposition. À l'entraînement, on le sait, il n'y a, a pas vraiment d'opposition pour les kickers. Hein. Ils, ils, ont, ils tirent et puis il n'y a, a pas vraiment grand-chose qui se passe. Il n'y a pas de pression sur eux ni rien. Mais, mais c'est très, très prometteur. Après, tu vois, il euh, n'y
0: a pas d'opposition, certes, mais tu as quand même la pression euh, du nouveau, euh, nouveau nul. Enfin, on voit certains, certains, vétérans, certains vétérans se sont déjà fait sauter par leurs équipes dans d'autres franchises parce que les mecs, ils ratent même même à l'entraînement. Euh... Moi je me dis, oui, comme tu dis, si le mec passe à l'entraînement, euh, c'est une histoire de mental après hein, pour les passer en match. Hein, Roberto Aguayo c'est à toi qu'on pense. Mais je pense que s'il a le mental nécessaire, je vois pas de. Pourquoi ça ne marcherait pas, en tout cas.
2: J'ai aucune inquiétude. Et pour aller même plus loin, moi j'ai fait. Euh, je me suis inscrit sur une, une euh, ligue Fantasy, mais une dynastie. Et en, en kicker, j'ai pris Jake Moody parce que vous les dynasties, vous gardez les joueurs pendant, pendant toute leur carrière. Donc voilà, j'ai totalement confiance en lui. Il euh, n'y a pas de souci. Bah c'est ça, tu as un jeune,
0: hein. tu as pris un jeune, tu as bien fait.
2: Exactement. Et, euh, et j'ai totalement confiance en lui. Et tu disais, match de pré-saison, pas match de pré-saison. Ce qui va compter, c'est quand il va falloir marquer le le coup de le, pied, le, le coup de pied, le filet pour la victoire en playoff ou pour le match en, en overtime, là oui, pour l'instant, laissons-le laissons grandir.
0: Et puis même pas forcément pour le, pour le play-off, mais euh, pour le match de la victoire, mais même juste passer de manière régulière ses coups de pied comme l'a fait Roby Gould chez nous euh, tout le temps. C'est Juste ne pas louper les immanquables aussi, parce que si le mec nous commence à nous envoyer des bombes de 60 yards, on va être très content. Mais juste, en fait, s'il met les coups de pied qu'il doit mettre à moins de 50, à moins de 40 et qu'il n'y a pas d'erreur de merde, on sera content aussi.
2: Largement largement, largement. Non, mais je suis pas, j'ai pas d'inquiétude. À l'heure actuelle, franchement, euh, je vois pas pourquoi on se compliquerait l'existence. Et de toute façon, euh, si dans le cas où ça ne marche pas du tout, eh ben, on le met sur le, on le met dans le, de côté, et on ira chercher un autre. Et puis voilà, mais je suis pas à la, à la base, j'ai aucune inquiétude sur, 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 sur le,
0: sur ce gamin. Jack Moody, en plus, il est non qui il me plaît. Donc, il n'y a aucun problème. Petite dernière question, la situation contractuelle de Nick Bossa, est-ce qu'on est inquiet ou pas Parce qu'il n'est toujours pas euh, venu au camp d'entraînement. Est-ce qu'on a une petite inquiétude ou toujours comme, euh, comme d'habitude,
1: pas de soucis, ça va se régler Non, ça va se régler pour un joueur comme ça. On parle d'un top 5 joueur en NFL sur la saison dernière, donc ça, ça va se régler. C'est juste que euh, les San Francisco veulent payer un peu moins et puis lui, il veut être payé un peu plus et c'est tout. Mais il euh, faut, que, faut que les violons s'accordent et ça va bien se faire.
2: Ouais, c'est clair. Il y a pas de souci, ça va se, ça va se régler de toute façon. Euh, San Francisco ne veut pas se permettre de le perdre et euh, lui, il veut pas, il, il veut pas jouer, il veut pas prendre le risque de se blesser pour l'instant. Automatiquement, on va le garder, on va le, on va le signer et puis voilà. Avec que le contrat fasse trois, quatre, cinq, six ans. Le but du jeu, c'est qu'il ait un contrat et qu'il soit signé et que. Mais le match pour, pour le match de saison régulière, quand il sera bien joué, il sera au niveau. Il y pas besoin de, de, de s'entraîner, de camp à de camp. On parle de Nick Bozar. Donc,
1: mais, mais, mais je comprends San Francisco parce qu'on parle d'un contrat qui va avoir de lourdes implications sur les, sur les ouais, possibilités futures sur le, sur le marché des transferts. donc C'est très important, et pas que sur le marché des transferts, sur aussi le marché des, des futures prolongations qu'on va avoir à faire, parce qu'il y en a. C'est
0: vrai qu'il y en a quelques-unes, mais on, on est chanceux d'avoir des joueurs de qualité où on peut se poser la question. Euh, avant de terminer, tu en as parlé un petit peu, euh, Olivier, quand tu parlais de Talanoa, Oufanga, le top 100 NFL est sorti, alors on lui donne la valeur qu'on veut, hein, vraiment, hein, parce que, bon, il manque des joueurs, à mon avis, dans toute la NFL, il y a des joueurs qui sont pas à leur place, mais en tout cas, il y a euh, 8 joueurs des 49ers, euh, Dre Greenlow, 79e, Talanoa, Oufanga, 78e, Dibo Samuel, 61e, Christian McAffrey, 35e. George Kittle, 19e. Fred Warner, 15e. Trent Williams, 14e. Et Nick Bossa, 4e. Euh, Kevin, est-ce que dans cette liste, est-ce que tu vois des oublis Est-ce que tu vois des scandales Est-ce que des mecs de San Francisco sont trop hauts ou trop
1: bas bah, On a toujours tendance à penser que les gars de notre équipe sont trop bas, je pense. Mais, euh, mais non, dans l'ensemble, je suis quand même satisfait. Et puis, je lisais une stat qui dit. Qu'on est l'équipe qui a le plus de joueurs dans le top 100, le plus de joueurs dans le top 50 et le plus de joueurs dans le top 20. On est juste battu dans la catégorie du top 10 par les Chiefs, mais. Euh... c'est Voilà. Mais euh... mais sinon euh... sinon on domine on... on domine quand même assez nettement ce classement là donc c'est quand même très bon si. Mais euh... mais non je... je suis pas scandalisé par ce qu'on voit peut-être un peut-être un Kittle je verrai plus haut un McCaffrey je verrai plus haut Trent
2: mais... Williams je verrai plus haut
1: Ouf, possible, possible, mais, mais non, ce n'est pas, pas un scandale, honnêtement. Olivier
2: oh Non, non, je suis d'accord avec Kevin. Mais, oh, ça, fait, ça, 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 ça valide la saison qu'on a fait l'année dernière. Il euh, n'y a, de, y a, y a, y a rien qui me choque là-dedans. Euh, oui, on pourrait, on pourrait dire McAfee un peu plus haut et, et Trent Williams dans le top 10, parce que Trent Williams doit faire partie du top 10, hormis, hormis ça. Allez, on va dire que parce qu'on est Chauvin, il manque youk, Mais voilà, Donc, on sait que l'année prochaine, il sera, parce qu'il sera dans le top 50 l'année prochaine. Allez, hop, voilà, c'est mon take à hein, moi.
0: Mais euh, ouais, moi, il y a quand même un truc qui m'a un peu surpris. Je vais aller dans le sens contraire d'habituel des fans, de dire « Ah, il est trop haut ». Moi, j'ai trouvé Dibo Samuel un peu haut par rapport à sa saison de l'année dernière. Je vais être très honnête. Si on prend le joueur dans son global, oui, 61e, pourquoi pas. Mais sa saison de l'année dernière, moi, je, je l'ai trouvé un peu haut, quoi.
1: Il fait partie de ce genre de joueurs qui sont notés aussi sur leur réputation et sur ce qu'ils représentent en NFL plus que sur leur niveau sur la saison écoulée, malheureusement. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Dibo Samuel. il n'est pas dans les 100 meilleurs joueurs de la NFL la saison dernière, en tout cas, selon moi.
2: Alors après, c'est vrai qu'on on a, on a ce côté-là parce qu'on lui en veut de ne pas avoir fait la même saison que l'année précédente. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup, sur, en farfouillant, il y a beaucoup de vidéos et on voit que enfin, j'ai revu pas mal d'actions de, de Divo. c'est quand même vachement sympa quand il prend le ballon qu'il fait 60, ah, mais 60 a, ballons mais, mais,
0: mais, mais, mais il y a, y a eu des éclairs a, on n'en dit pas le y contraire
2: il n'y a, a pas beaucoup de joueurs à qui sont capables de prendre le ballon casser des bon. rênes de mec pum, 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 et accélérer boom, et leur rentrer dans bah le un, d, un, d, un des
0: autres mecs qui est capable de le faire il joue chez nous aussi il porte le numéro 23 il est blanc oui, non mais voilà c'est c'est
2: c'est pour ça que donc on se rend compte enfin enfin je pense qu'on on a été trop bien trop bien habitué par par Dibo l'année dernière il a pas été il a il a, il a pas fait la saison qu'on attendait en plus nous on lui en veut par rapport à ce, ce, son côté diva qu'il a eu pendant un petit moment il semblerait qu'il se soit remis la tête à l'endroit et si on a le vrai Diogo Samuel <rire> Avec Christian McCaffrey et Bandon Ayouk, ça va être vachement sympa. Moi, je, moi, je suis pressé, moi.
0: Sur... moi je... Surtout pour revenir oh. vite fait. Surtout pour revenir vite fait avant de terminer sur, sur Dibo Samuel, je vais passer une interview en conférence de presse de Cal Chanan, où il était très content justement de l'implication de, de, de Dibo Samuel pendant le camp d'entraînement et pendant toute l'intersaison, puisqu'on avait l'habitude de voir sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos sur Instagram notamment de, de Dibo en boîte, de Dibo à la plage, de Dibo. Un Dibo comme Martine, tu vois, qui, qui se baladait mmh. un peu partout. Là, de tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'était Dibo à l'entraînement, Dibo boss, Dibo boss, Dibo boss, Dibo boss. Et ça peut être c'est que de l'image, hein, on est d'accord mais c'est quand même une petite indication que le mec il, il s'est peut-être dit j'ai fait une grosse saison, j'ai touché mon contrat je vais peut-être me reconcentrer sur le jeu Voilà.
1: et puis il y, y avait le côté avec les fans aussi, ça avait fait du buzz sur les réseaux sociaux comme quoi il n'avait pas calculé un enfant euh, une fois ouais. l'année dernière et cette année, bah, a, la semaine dernière on a, on a vu totalement l'inverse où justement il, après l'entraînement il prend le temps, il va voir les enfants et puis il passe du temps avec eux non, on a vraiment l'impression de revoir un DiBos Samuel beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que sur le comportement, et, et ça fait beaucoup le comportement pour un joueur comme ça. S'il a la tête dans le jeu, ça va être incroyable.
2: Ah oui, ah oui, ah oui, parce que là, là, là vous imaginez, c'est ce que c'est ce qu'on avait dit l'année dernière quand euh, CMC est arrivé, on a dit oh là, là, les possibilités qu'on va avoir et tout. Euh, possibilité qu'on a un petit peu changé, euh, parce que finalement, CMC a pris le, a pris le lead et, et, et Kittle a, a, a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Mais si, tu, si on ajoute à cela euh, un Brandon Ayuk et un Thibault capable de faire la même saison qu'il y a deux ans, euh, les planètes, elles s'alignent vachement bien, quoi, les copains. Hein, D'accord, euh, c'est de, de la NFL fiction, mais. Mais euh, voilà, je, quand je vois la tête
0: d'Eliot
2: de, 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 avec son grand sourire, là, il a les yeux qui commencent à pétiller, là. Les, les ça pourrait
0: être sympa, ça pourrait <rire> ah, être sympa quand même. Une euh, attaque qui tourne où tu sais pas d'où est-ce que, est que va venir la piqûre. Et, ça et, peut être et, cool.
2: Et une défense qui te défend ou ce qui passe.
0: Mais la défense, moi, je me fais aucun souci pour le c'est L'attaque m'excite <rire> parce que je pense qu'on peut avoir un truc qu'on a peu vu. La défense, ça va être rouleau compresseur je l'imagine, comme l'année dernière. À mettre contre des attaques un peu moyennes à leur faire des shutdowns sur une militante entière, je me fais moins de soucis là-dessus.
2: Ah, c'est ça, c'est c'est enfin, euh, euh, je, je pense qu'on est, on est tous les trois d'accord sur le fait qu'on a on nous a on nous a cassé notre jouet euh, le, le, le soir de la finale de conférence et que depuis on attend quoi, on attend et que parce que. Euh, parce que bordel, si je vais le dire encore une fois, euh, rien qu'avec notre quarterback, euh, bébé quarterback de l'année dernière, euh, les Eagles, on les aurait crevé. Euh, J'en suis sûr, à 100%, on les aurait crevé. Voilà. Euh, et j'ai pas honte de le dire, et c'est les becs des Eagles qui écoutent, écoutez-le, on vous aurait crevé. Voilà. Donc, euh, donc euh, Je me languis une chose, c'est qu'on soit en playoff et qu'on vous
1: crève. Mais on voilà. les retrouve cette saison, en saison régulière. Ouais, ouais je sais. On va la banque.
2: Ouais, plus. Ouais, ça va être très bien.
0: Ça va être très bien. Notre problème de fans de, de NFL, 4 mois de bonheur intense pour 8 mois d'attente. Euh, mais ça reprend bientôt, ça y est, plus qu'un mois, c'est excitant. excitant J'ai trop hâte. Même dimanche, on va avoir un petit, un petit, goût, un petit goût de NFL. Je, ça je, je, juste pain. revoir
1: ce maillot et ce logo sur un terrain et Donc, ouais. savoir ouais. que ça se passe en direct, juste, juste ça, c'est plaisant. Ouais. C'est clair.
0: Petite
2: question pour les spécialistes NFL, est -ce que, enfin surtout des broadcasts, est-ce que, est, est -ce, que ce, ce match sera diffusé sur, sur le, le DAZN DA,
1: Oui, est tout, tout, tout est diffusé sur DAZN, voilà, on sera à 100%. Donc,
2: donc ça veut dire qu'on peut l'avoir. Tu as
1: 100% de okay. la saison et de la saison, effectivement. Ok, ça me changera rien, je vais trouver un lien stream. <rire> <rire>
0: En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour ce 41e épisode du Facebook Podcast. Ça fait du bien de revenir, ça fait du bien de parler de football, ça fait du bien de s'imaginer que le, le football est bientôt de retour. On aura quelques autres émissions d'ici la reprise. Je pense qu'on va faire un débrief de la pré saison et une preview euh, de la saison à venir, évidemment, et une preview du premier match contre les Steelers. Et puis, on aura peut-être un petit épisode hot takes, mais un épisode dédié, pas comme l'année dernière, on en avait parlé en fin d'épisode. On fera peut-être un épisode dédié sur les hot takes où chacun euh, chacun d'entre nous donnera ses petites euh, ses petites prédictions un petit peu un petit peu imaginaire et, et, et on va bien s'amuser mais en tout cas on a hâte que ça reprenne et puis merci de nous avoir écoutés pour ce 41ème épisode je vous souhaite une, une bonne journée une bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent et go 9ers